0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til Fremkaldt. Din vært er Claus Elgård.
0: Hun er dansk OL-håb. Hun løber stærkt. Hun er ADHD, og hun blev tvangsfjernet som barn. Det er hækkeløberen Mette Graverskov. Hør hende fortælle om at leve med ADHD, og de fordomme, der er om den diagnose. Hun fortæller også, hvordan det redede hendes tilværelse, at hun blev tvangsfjernet. Mette Graverskov er gæst i Fremkaldt.
1: Du lytter til Fremkaldt på Radio 4.
0: Nu sidder vi her i, uh, i år 1900 og kigger ud. Der er dejligt ud over skoven. Der er stille nede i halen. Der var lige et par stykker dernede der var nede og spørge efter dig. Og du sidder her i sådan en, uh, en, en meget fin, uh, sikkert arkitekttegnet sofa og, mm. og, og slapper af. Og, og der er sådan set kun os to, selvom vi sidder inde i, uh, i, i kraftværket. Du er meget tæt på at komme til OL, til de olympiske lege. Jeg har selv været der en masse gange. Desværre, vi går sådan kun som kommentator og reporter osv. Hvornår begyndte du at tænke på OL? Det er slet ikke urealistisk. Der kan jeg faktisk godt komme til.
2: Mm.
1: Jeg har altid drømt om at kunne være god nok til at komme til OL. Altså, det har jo været pigedrømmen, siden jeg var 12 år gammel. Og sådan. Noget. Mm-hmm. Men øh, der, hvor jeg for første gang sådan begyndte at se, okay det her, det kunne faktisk godt være en mulighed. Det var nok først i 2020.
0: Ja, hvad skete der der?
1: Jamen, der, sk- der skete altså, efter en lang periode, hvor jeg havde siddet øh, lidt fast, eller hvad man kan sige, jeg havde ikke rigtig forbedret mig så meget på hækken, og jeg var begyndt at tænke, jamen, måske kan jeg bare ikke blive bedre, fordi nu havde jeg brød fire år, og det jeg havde kun forbedret mig at 600 del mm. på fire år, det er altså ikke så meget. Øhm, jamen så kom der lige pludselig et ordentligt ryg hed øh, den gik fra Cirka 13,5 til 13 lav øhm, Og på daværende tidspunkt Der var det der rankingsystem Ikke kommet i spil Så der hed kravet 13 rent til OL. Ja. Så der lå jeg jo lige pludselig Kunder var 1. 1300-dele fra et OL-krav.
0: Der sker det, altså det er jo et, et voldsomt spring at at du har sat danske rekorder, og du, altså du har virkelig markeret dig internationalt også. Hvad mm-hmm. er det, der sker med det lige der? Fordi at tage sådan et, et spring lige pludselig, det er jo voldsomt.
1: Jamen, jeg ved ikke, hvad der skete. Jeg tror egentlig bare, at da jeg kom ind i 2020, der, der var jeg sådan et, men okay, hvis jeg kan blive bedre, jamen, så går du bare til fordi du synes, det er sjovt. Og så ved jeg ikke, om der ligesom... Øh, blev fjernet et eller andet mental barriere, eller hvad man kan sige, at så slappede jeg lidt mere af, når jeg lige pludselig løb, og ja, og så begyndte træningen også at gå bedre og lige pludselig, og sådan, ja, og så kom det bare, og så kom corona jo så året efter, som jeg hmm. samler godt, eller det kom i samme år faktisk, ja. men øh, man kunne stedvæk godt løbe stævner, trods alt. Øh, ja, og så var der også lige lidt corona-råd 2021, og med nogle mesterskaber, der var blevet flyttet, og så, men det begyndte Ja, så, ja, men det begyndte bare at gå godt for 2020, jeg ved ikke, hvad man skal sige det.
0: Og det, det kom også som en overraskelse for dig, måske?
1: Ja, det gjorde det, Det gjorde det, gjorde fordi det var et ret stort spring. Og så i 2021, jo, der var jeg så pladet af ret mange skader, dog det var sådan lidt træls, men jeg forbedrede mig stadigvæk, mm-hmm. trods alt, øh, og kom stadigvæk. Det var sådan en lille bid, jeg fik taget tiderne der. Og så kom vi så til 2022, og så kom der bare et ordentligt ryg igen. Ja. Øh, det ryg, der kom i 2022, det var både i forhold til indendørs og udendørs, det kom virkelig som et chok for mig, fordi at det, det havde jeg ikke lige regnet med.
0: Altså hvis der kommer et, et ryg mere, måske ikke helt så stort, <coughs> undskyld, men næsten lige så stort, så vinder du medaljetål?
1: Ej, det kræver nok et ryg på 4 tiende del. Mm. Det, altså man skal også huske på, at jo, jo hurtigere man løber, jo sværere bliver det at tage et stort spring. Ej, I 2022, der kom jeg jo fra 13,5, så der var det lidt nemmere at tage det der store spring ja. på de der listen den 4 10. del. Øhm, det, der var så overraskende ved 2022 for mig, det var jo, at, øhm, at det spring, der kom fra 13 lav til 12,84, det var jo egentlig også et kæmpe spring, og det burde jo være sværere, når du allerede forvejen har en lidt hurtigere tid at tage sådan et spring.
0: Mm-hmm. Så, ja. Er det noget, som, øh, noget som jeg. Øh ville have ventet med at spørge dig om Men spørg om det nu. Fordi både jeg og lytterne kan jo høre, at du er, du er helt cool, afslappet, helt nede i tempo. Men du har også været frem og fortælle om din ADHD. Ja. Og øhm, altså, prøv lige at fortælle mig allerførst. Hvad er det egentlig at have ADHD?
1: Jeg føler, at ADHD, det er, det er mange ting. Mm. Øhm, jeg kan godt lige være fortaler for at man ikke øh, som sådan kan putte øh, personer i bokse. også personer med diagnoser, fordi at øh, altså, du kan finde en med ADHD, øh, at, ja ADHD, ligesom mig, men som måske er mere overgivet. Du kan også finde en der er meget mere stille, en mere stille type end mig. Mm-hmm. Øhm, så for mig er det mange ting, og for, for mig kan det komme til udtryk på rigtig mange ting hos forskellige personer. Øhm, på den måde, det kommer et udtryk for mig, det er, at, det, at jeg er meget distræt, så jeg glemmer alle ting. Øhm, jeg kan, altså min, min hjerne er sådan meget flyv, så den kan tænke på én ting det ene sekund, og så kan den tænke på den anden ting det andet sekund, og så kører det bare derude med 110 km i timen, kan man sige. Mm-hmm. Jeg har også svært ved at holde øjenkontakt med folk. Det ved ikke, om du har bemærket.
0: Jo, men det, er, det, det har jeg også, men ja. det er fordi, jeg skiller. Ja. Men hvorom alting er, men, men, men du, virker der, ja. du virker der alt andet end det stræt lige nu.
1: Ja, det er, jo, det er jo ikke, fordi jeg ikke kan være fokuseret. Jeg kan godt være fokuseret, men det er, me, det er mest, når det kommer til nogle hverdags ting, så jeg er jeg ikke sådan super fokuseret mm. altid. Men er det
0: så fordi nu her, når vi sidder i dit, i dit miljø, din atletikklub, Altså, er det så fordi her, der er du bare på hjemmebane?
1: Mm, altså generelt, så tror jeg også bare, at jeg har lært at leve med det men årene og sådan, altså med årene. Jeg, jeg kan være meget hyperaktiv, jeg kan være meget overgivet til tider i det rette miljø, hvis der er miljøet for det. Men jeg kan også være helt rolig, øh, og helt nede på jorden, og helt øh, koncentreret samtidig med, så det er ikke enten eller. Øh, det kommer meget ind på situationen også. Mm. Øh, der er jo barn, der er meget impulsstyret. Det er stadigvæk nogle gange, men ikke lige så meget. Jeg er blevet mere efter som ting over
0: Hvad vil det sige med at det at være impulsstyret, når man er barn?
1: <higlesliesificarer> det vil sige, at altså, børn er jo forvejen impulsstyret, kan man sige. Men det vil sige, at uh, du egentlig bare gør en handling uden at tænke mm. uden at dig om, hvis man kan sige det sådan. Det kan være, at jeg tænker, at den der bygning kan jeg godt lige kravle op på taget af, mm. uden at jeg har over, hvor farligt det faktisk er. Det var sådan nogle ting, jeg gjorde som barn, fordi jeg ikke tænkte mig om
0: er det, en, er det en styrke? Altså, er det noget, du kan hvor vil du helst være på spændingskurven, hvis du skulle ud og løbe en, en finaler med Europamestret?
1: Altså, så vil jeg jo helst være æh, helt øh, yderst på spændingskurven, hvor jeg bare har hovedet under armen og løber. Mm-hmm. Med selvfølgelig med måske et fokuspunkt om, hvordan jeg skal komme op til hækken eller et eller andet.
0: Så kan, kan ja. du fremtvinge det så?
1: Nej, ikke som sådan. Æh, det er ikke noget. Det er jo jo bare en diagnose, det er bare noget, du lever med. Jeg tænker ikke over det som sådan mere, som jeg gjorde da jeg var barn, og jeg er heller ikke lige så hårdt ramt mere, som da jeg var barn, men jeg var stadigvæk ramt på den måde, at det er noget, jeg må må leve med, og jeg simpelthen bare må lære at leve med, og det er ikke noget, jeg kan fremtænke, det det kører op og ned. Jeg sammenligner det lidt med nogle gange, at hvis, hvis mennesker har et helt glas fyldt, med overskud til en hel lag, til forskellige arbejdsopgaver og alt sådan noget, så har jeg kun det halve. Så jeg bliver nødt til at prioritere, hvad jeg vil bruge det halve glas på. Og det er jo træning og studie. Det er træning og studie? Ja.
0: Hvordan hvordan har du haft det med med fordomme? Nu kan du sige, at jeg kommer her, og jeg min min indgang til dig, det var jo, at jeg tænkte, okay, jeg har læst, du er ADHD DHD, og jeg tænkte, det vil du gerne tale om, fordi du har selv været ude og fortælle om det, så fint nok. Men jeg tænkte, okay, jeg er nødt til at lægge en attitude fra start af, for lige at få det til at falde ned og slappe af og så videre. Og så sidder du bare fuldstændig cool. Så jeg, jeg kommer jo ind ad døren med en fordom.
1: Jamen, det er jo det, jeg også gerne vil prøve at gøre lidt op med. Jeg har også tit tænkt på, om jeg skulle bruge min platform lidt mere til også at gøre lidt op med de her fordomme. Men jeg kan også godt forstå, hvorfor folk har de her fordomme, fordi man hører jo tit om det, og når man ser for eksempel små drenge med ADHD i skolen, så er det jo typisk den der udadreagerende type, hvor følelserne hænger ud på tøjet og sådan noget, men... Med, altså nu er der også kommet noget, noget mere forskning omkring det, og det viser sig jo faktisk, at ø, piger reagerer meget anderledes i forhold til drenge, har man fundet ud af. Det har også været en af grundene til, at piger ikke er blevet opdaget i samme grad som drenge. Mm-hmm. Jeg tror, ø, i Sverige havde de en undersøgelse med, at det var, ø, kun, det var kun hver 9 eller hver 7 eller sådan noget ø, pige med ADHD, der blev opdaget, på grund af, at de faktisk ikke var hyperaktive. At de var, det var, det, altså på den måde, det sådan mere kom til udtryk ved pigerne, det var, at det var indre kæres frem for ydre mm-hmm. Og det var også den måde, jeg har mærket det på, faktisk, at det har været mere indre kæres frem for ydre Der var barn, der var det måske også lidt videre, fordi at det var derfor, at jeg blev opdaget. Det var jo også fordi, at jeg var hyperaktiv, og at jeg var meget hvad skal man sige, udadigerende, jeg var meget impulsdyret.
2: Men Men det
0: prøv jeg at forklare ja. mig, fordi det er jo et... Det er et meget smukt og brutalt ord på et eller andet niveau, når du siger indre kaos. Prøv at forklare, hvad er et indre kaos
1: Jamen, et indre kaos det er det der med, at du ikke har overblik over tingene. Tankerne kører med 110 km i timen derud af, at altså, du, føler, du føler ikke, du har noget overskud, hvilket du også. Altså som ADHD, bare når møder du tit den fordom, at du må have så meget energi hele tiden i din hverdag, fordi du har ADHD. Men det er bare ikke sandheden. Fordi det, sådan, som jeg mærker det, det er, at jeg har et underskud konstant. Mm-hmm. Øh, og jeg føler, altså sådan noget som simple hverdagsopgaver, øh, som at lige at tage, øh, hvad skal man sige, vasketøjet, eller lige at få gjort ren. Altså det er noget af det, jeg er virkelig dårligt til, fordi jeg føler bare ikke, at... Jeg har overskud til det normalt, når jeg har brugt kræfter på at være i skole og på kræfter på at være træning. Så det er også det der med, at, at mange folk ser jo kun det, jeg ligger og laver til træning, eller det, jeg ligger og laver ude på banen. Men de ser jo ikke nogle gange, at mit hjem faktisk godt kan lide lort, fordi jeg ikke lige får gjort de her ting.
0: <laughs> men, men hvordan har du det så med det? Med, jeg viser slet ikke, om det er det samme, men, men man, mange bruger jo vendingen og... Og det kan jeg heller ikke sige, at jeg ikke selv har gjort. Øh, hvor man siger, at han eller hun er bare sådan det er fandme sådan en dampebarn. <laughs> altså, er, er det, er det, er det, gør det ondt i dig, når man siger sådan, eller når, når nogen siger sådan?
1: Altså, jeg blev jo faktisk kaldt et dampebarn derovre øh, mindre. Og, i, og der kan jeg huske, at det gjorde det ondt. Ja. Fordi at det der med følelsen af, at du ikke passer ind fordi jeg kan jo godt se, at jeg er anderledes. Jeg kan jo godt se, at jeg ikke er lige så de andre. Jeg kan jo godt se, at jeg er meget mærkelig i min opførelse i forhold til de sociale på mange punkter. Mm. I hvert fald da jeg jo mindre, ikke så meget mere nu, fordi nu har jeg lært de sociale mønstre, men det har taget længere tid. Så på den måde, det der med at føle, at man hele tiden skulle passe ind i den her boks, men man bare er et helt andet sted, og man passer ikke ind, det synes jeg har været rigtig hårdt. Mm. Og det var især hårdt i gymnasiet, men det ja. skal
0: lige forstå det der med fordi du siger med at lære de sociale mønstre. Du går på universitetet, du har, du går på universitet, har gået på, på, på gymnasiet, du er en intelligent ja. pige, kan man sige. Men er det så sådan, at man ikke helt forstår de sociale mønstre, og at sætte sig ned, man er nødt til at sætte sig ned og kigge på dem og finde ud af, hvad det går ud på? Eller hvordan skal man ja, forstå det?
1: Ja, altså, det altså, ADHD har jo ikke noget med intelligent at gøre. Du kan sagtens være super intelligent og øh, have ADHD. Øh, men det er mere det der med, at det kan være... Øh, Altså det er ikke autisme, men det kan være svært, det der med, hvordan man lige sådan skal agere, når der er rigtig mange mennesker. Fordi du skal jo forestille dig, at et ADHD-dysp- en adhd hjerne, den kører jo med 110 km i timen af. Så når du sidder i en forsamling med rigtig, rigtig mange mennesker, så får du signaler for alle mulige forskellige vinkler. Der er nogen, der sidder og snakker derovre, der er nogen, der sidder og snakker hjørnet der, og du skal koncentrere dig om at snakke med en anden person du hører en øh, samtale i bagtalen, der er bare indtryk øh, og ja, signaler fra alle mulige retninger, der kommer mod dig, og det du har svært ved som ADHD-person, det er at sortere i de her signaler, der kommer, hvor øh, en normal person vil sagtens kunne sortere det her fra, og sortere alt støjniveauet væk fra. Altså, ja, sådan, du har, ja, jeg ved ikke, skal men du har det her støjniveau, som normale personer normalt godt kan sortere fra, men som ADHD-person, der er der bare den her konstante støj der, bliver, øh, støj, der bliver ved med at være der, og du kan ikke sortere den fra. Så ja, det kan må- være svært at holde fokus måske på det jeg- punkt, du skal i støjen.
0: Måske kan jeg komme med et billede, fordi at, øh, jeg har en ven, som jeg holder vanvittigt meget af, og hun øh, har været formand for Autismeforeningen. Ja. Og hun forklarede mig faktisk, at nu ved jeg godt at du ikke er autist, ja. <laughs> det der med støjniveauet, der forklarede hun mig det faktisk med at sige, at, at som du selv siger, vi to, vi kan sortere lidt, eller mange mennesker kan, kan sortere lidt i lyden, skruer op og ned. Men for ADHD og autisme, der kommer alle lydkilder ind med samme styrke.
1: Ja, lige præcis.
0: Er det også sådan, du har det?
1: Ja, men det, jamen, ja det er det faktisk lidt nogle gange. Altså jeg er blevet meget bedre til at håndtere det, så det er ikke så udtrykket mere, som det var, da jeg var barn men det er faktisk sådan, man godt kan sige det, at alle de her signaler, de kommer med den samme frekvens. Mm. Og du skal jo holde fokus på én frekvens, som fx kunne være dig, som jeg sidder og snakker med. Mm. Og det kan bare være rigtig øh, svært for en af person de person, der så også er alle de andre lyde omkring og samtidig. Men,
0: men betyder det så, hvis du er ude på et stort stadion til Golden League eller europa der er 10-20-30.000 mennesker, og din træner råber noget til dig? Kan du så ikke høre det, fordi at alt sammen kommer bare ind i en, jo, en jo, stor jeg har p-
1: sagtens han har en meget genkendelig lyd. Okay, så, så ja. det,
0: det, det kan du godt sortere i alligevel?
1: Ja, ja det kan jeg sagtens. Det er, ikke sådan, altså, det er ikke på den måde, det skal forstås. Det er bare mere det der med, at det er, altså, når jeg siger lyd, så mener jeg jo ikke øh, decideret øh, lyd. Mm-hmm. Så mener jeg jo bare deciderede signaler, altså impulser, der kommer imod. Altså, det er jo ikke fordi, at man ikke kan skelne mellem den person, eller den person, eller den person. Eller den person. Det er bare alle de her sandsindtryk, der kommer ind mm. på én gang, der kan være svært skille på en anden.
0: Men når du så har haft en vild hård dag, du har været på universitetet, du har haft træning, og det kan godt være en dag, hvor det det, det, hækkene, det sad der sgu ikke rigtigt. Det, det spillede ikke max. Og, og lyden når det hele driller og sådan nogle ting. Har du så ikke bare lyst til at gå ud og smadre nogle vinduer?
1: Nej, det har jeg ikke. Det har ikke. <laughs> Så har jeg bare lyst til at ligge på sofaen <laughs> og lave absolut ingenting. Er det rigtigt? Ja. ja, det er sådan, jeg har det. Så er jeg helt færdig. Så kan jeg ikke. Jeg kan ingenting. Jeg kan ikke lave aftensmad. Kan... Ja, altså, jeg kan ingenting. Jeg er helt færdig. Ligger bare på sofaen.
0: Hvordan, hvordan... Fordi du skal jo tilbage på niveau igen allerede næste morgen, når du skal ud og levere. Du skal til O eller alle de her ting. Ja. Hvordan samler du dig selv op så?
1: Jamen, det er egentlig bare at give mig lov til at have den ro, jeg har brug for. Fordi det hjælper ikke at slå mig selv oven i hovedet over, at det nu bliver jeg nødt til at bruge tre timer på sofaen, hvor jeg absolut ingenting skal lave. Mm. Det hjælper ikke at give mig selv dårlig samvittighed over, at nu får jeg ikke lige lavet øh, det her, som jeg skulle have lavet af skole, som jeg skulle have nødt i dag, eller at jeg ikke lige får øh, ryddet øh, værelset op, som jeg egentlig har sagt, jeg gerne ville i dag. Så det har jeg egentlig været det er jeg egentlig ret god til, at jeg sig mig selv over i hovedet, fordi at når jeg har brug for de her pauser, så har jeg brug for de her pauser, og det er mm. det, der gavner mig det sidste ende, i forhold til at, man skulle være frisk, noget.
0: Nu sagde du tidligere, at du overvejede måske at skulle bruge din platform ja. lidt mere aktivt i forhold til, til noget. Altså, hvad, hvad vil du sige til politikerne eller relevante personer? Du kan sige det nu, vi på den landsdæggende radio. Hvad, hvad er sådan det vigtigste for dig i forhold til, at der bør man måske gøre en indsats eller gøre noget?
1: Øhm, kan du måske uddybe. men altså,
0: hvis du skal bruge din platform til at, at, at gøre mere opmærksom på, på ADHD-problematikken, hvad, hvad er det så, der er vigtigt for dig, at man får øje på?
1: Jeg tror bare jeg gerne, altså først og fremmest vil jeg gerne øh, gøre op med fordommene. Altså, gøre op med, at øh, man er på en bestemt måde, hvis man har ADHD, at så er man bare overgivet og dampbar, når der ikke kan finde ud af at opføre sig ordentligt, eller ikke sidde stille i skolen. Jeg vil gerne gøre lidt op med det her, at det faktisk bare er meget mere, øh, og det er ikke nødvendigvis at det, og det kan komme til udtryk for mange forskellige måder. Og så vil jeg måske også, øh, altså nu øh, har jeg jo læst lidt, øh, altså jeg følger jo lidt mere på de sociale medier nogle gange, når emnerne mm. kommer op, og der er rigtig mange folk, der for eksempel skriver, ej det er også så typisk, nu bliver der bare kastet ud med diagnoser til højre og venstre. Vi lever i et diagnosesamfund. Øhm, så jeg vil egentlig også gerne komme med en opfordring til dem, at man, må lige, at man måske lige skal tænke sig om, hvad det er, man skriver, fordi det faktisk ikke er sjovt at have en diagnose. Det kan godt være, at ADHD har været en god ting også for mig på mange måder, i og med, at øhm, jeg har det energiniveau, jeg har, når det kommer til stævnerne. Mm-hmm. Og, øh, og i og med, at, at det også har givet mig det her drive i forhold til, at, at, ja, i forhold til stedighed, at nu vælger jeg bare gerne det her. Det er det, man ofte ser med os autismer for eksempel, at når der er en eller ting, man bare går virkelig op i, så går man all in på det. Mm-hmm. Øhm, men jeg lever jo stadigvæk med det til hverdag også, og det er altså ikke altid sjovt, så måske folk skal huske på, at det, det er jo ikke for sjovt, når en person får en diagnose.
0: Bliver du ked af det med det, eller bliver du vred, eller hvordan reagerer du, når du ser det?
1: Jeg bliver ikke vred, men jeg bliver måske bare sådan et, ej, come on. Altså jeg er godt med på, at det antallet af personer, der har fået ADHD, er stedet gevaldigt siden jeg fik det. Men det hænger altså sammen med, at vi er blevet klogere og i og med, at forskningen har oppet sig en hel del, så man er blevet meget, meget, meget bedre til at opdage de her personer. Mm-hmm. Øhm, så jeg tror bare, at jeg gerne vil komme med en opfordring til, at man lige tænker sig om hvad det er, man egentlig sidder og skriver på de sociale medier og til, hvordan man Øh, måske egentlig, altså hvilken retorik man bruger på de sociale medier mm-hmm. frem for alt, for der sidder faktisk personer derude, der kan følge med og, og læse det, du skriver
2: mm-hmm.
0: Er det så en, 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 nu, nu har vi talt det hårdt og, og det har du så og, er det så en fordel at dyrke elitesport på dit niveau forstået på den måde, at, at så er der mange ting det er meget skematisk, kunne jeg forestille mig. Du ved præcis, hvad du skal gøre hele tiden. Du skal spise det og det, og du skal sådan og sådan og sådan. Er det en belastning, eller, eller gør det egentlig tilværelsen lidt, lidt lettere?
2: Mm. At,
0: at det hele er så skematisk, altså at det hele er fastlagt sådan... Gør det det lidt nemmere eller sværere, hvis man har ADHD, som du har?
1: Altså som ADHD, der vil du gerne have noget struktur i din hverdag. Ja. Og det er sådan set lige meget, hvordan den her struktur den bliver lavet, bare der kommer noget struktur. Og så er det jo også bare, altså der for mig, har jo lært mig at være super struktureret mm. med mine ting i hverdagen. Ja, og det er jo noget, man også har en fordom om, at ADHD-personer ikke kan finde ud af Ja. Altså det vil jeg sige, det er, altså, det er altså også en løgn, fordi det kan rigtig mange godt. Ja. Æm, det handler bare om, at man får stillet de rette redskaber til rådighed, mm. for at sige det vildt.
0: Hvis jeg nu siger Kirsten Onsberg til dig.
1: Uh, ja, så siger jeg, hun er en dejlig dame.
0: Du fik rigtig meget kærlighed i øjnene og i hele ansigtet osv. Hvem er Kirsten Onsberg?
1: Jamen Kirsten Onsberg, hun er jo øh, min gamle barndomstræner. Det var jo hende, der ligesom øh, gav interessen. For til mig, jeg startede jo i Hvidsande, mm. en lille by ude i Vestjylland, helt ude i Vesterhed, med at gå til atletik med hende. Og ja, hun, hun var jo bare, hun var bare en dejlig dame.
0: <laughs> Hvordan er man egentlig en dejlig dame derude i Hvidsande?
1: Jamen hun var bare så energisk og gik så meget op i atletik og var altid så positiv, og hver gang man var sådan lidt, ej, jeg kan det, ikke, så hun sådan, jo, du kan, du skal, du vil, og det skal du sige til dig selv. Mm. Og så, øh, ja, så måtte man jo sige det til sig selv, og så alle de stævner, hun har jo ligget og kørt os rundt til samtlige kroge i Jylland. Jeg tror også, hun har ligget og kørt os til Sverige en enkelt gang, øh, da vi skulle til stævne. Altså, hun er bare, hun er virkelig en ihærdig ildsjæl. Hva, gjorde hva, meget.
0: Hvad gjorde hun, eller hvad kom hun til at betyde for dig? Altså også i forhold til, som du siger, du er ADHD, og du er en ung pige, og, altså hele pakken, altså hvad har hun betydet for dig?
1: Jamen, altså Kirsten har øh, betydet enormt meget for mig. Det er hendes skyld, at jeg stadigvæk går til Alitik. Altså hvis hun ikke havde været der, så tror jeg faktisk ikke, at det var fortsat. Nej, hvorfor? <laughs> det var hende, der blev ved med at bibeholde interessen for Alitik på mm. en eller anden måde. Og, øh, og i starten, der synes jeg jo faktisk, det var kedeligt. Men det var jo så min mor, der kom ind der. Fordi nu havde hun betalt kontingent, så nu skulle jeg gå ikke. Yeah. Yeah. <laughs> og så Kirsten der bare, hun var sådan, kan du ikke lige prøve at komme med til det her stævne? Ej, du skal også lige prøve at komme med til det her stævne. Ej, du er hurtig. Ej, det kan du sagtens, det der. Så hun var med til sådan at give en selvtillid, og tro på, at man rent faktisk godt kunne noget. Ja, yeah. manglede øh, du det? Jeg ved ikke, om jeg manglede det, men når jeg tænker over det nu, så tror jeg, det har været mega godt, at hun har været der til sådan at give, uh, give noget. Altså sådan, være vær en slags støtteperson, og sådan lidt, jo, det her, det kan du godt. Og, sådan. og hun gør det jo kun for mig, hun gør det jo også for alle de andre aktive, hun har i, mm. uh, i klubben. Så jeg tror virkelig, at ja, det er bare den måde, hun er på. På den måde, at hun bare giver folk troen på, at det kan man godt. Mm-hmm. Det synes jeg er meget næst.
0: Du er blevet ældre, og Kirsten er blevet ældre. Øhm, har du stadig kontakt
1: Ja, jeg, jeg ser stadigvæk Kirsten i nynøren og, ja. øhm, og har sidst var jeg øh, når jeg er hjemme i julen her eller sidst der var jeg hjemme i julen her der havde vi en juletræningssamling for dem hvide sende, som jeg stod for som og Kirsten havde aftalt så jeg snakker stadigvæk med hende i nynøren
0: mm-hmm. Når du nogle gange når du trænede, at, at jeg tror det var lige meget om du spillede håndbold eller fodbold eller hvad du gjorde, så var det tit uden sko. <laughs> var det fordi, at du glemte dem, eller var det fordi, du ikke havde dem på? Det var fordi,
1: jeg ikke havde dem på. Igen, jeg var meget mærkelig. Nå. Jeg var virkelig mærkelig. <laughs> øhm, jeg tror, jeg synes, de strammede lidt om huden, de der piksko, så jeg tænkte, nej, det behøver jeg da ikke. De kan rækken godt det uden. Ja. Og så valgte jeg jo bare at længespringe og løbe hæg- løb uden piksko. Nej, ja. det var virkelig dumt, at man tænker over det, men altså...
0: Jo, på den anden side, det var det, du havde lyst til, og, ja. og hvis du er impulsstyret, så er det vel det, man gør? Ja, det var
1: eller? jo det med det øvrigt der kommer frem, der ja. kendt, det gør vi da bare.
0: Og var, var det Kirsten også dengang, der, 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 der tænkte, jamen det er fint, hvis Mette løber uden sko, så Jeg tror, at
1: Kirsten, hun kom der med en reprimand eller to <laughs> nogle gange, jeg skal du ikke lige have pisko, for men til sidst, tror jeg bare, hun var sådan, ja, hun gør bare det, hun har lyst <laughs>
0: ja. Hvordan hvad, hvad sagde dine klassekammerater atletikkammerater og atletikkammerater osv., når du lige præcis gjorde sådan nogle ting uden sko?
1: Altså, jeg tror, de fleste synes, det var meget mærkeligt. Mm-hmm. Hvis jeg skal vide, jeg tror virkelig, de synes, det var mærkeligt. Jeg har godt nok fået mange kommentarer om Jeg får stadig stadigvæk mange kommentarer ja, i dag. <laughs> sådan alle sådan, ah ja, jeg husker dig som pigen, der løb uden piksko dengang du var <laughs> mindre. Så det er meget sjovt. <laughs>
0: ja, og med den hænger ved.
1: Ja, det, det gør den virkelig.
0: <laughs> ja. Øhm, nu snakker vi om Hvide øh, om, om Sande. Øhm, du blev tvangsfærdig som barn. Ja. Hvordan har du det med? Jeg spørger om det.
1: Det er så fint. Jeg har snakket meget åbent om det før, og har faktisk ikke sådan et problem med at snakke om det. Nej. nej. Hvad skete der? Jamen, øh, jeg husker jo ikke noget. Nej, nej. <laughs> Æh, fordi at, øh, det, der sker, det er, at øh, jeg har en mors søster. Mm. De blev tvangsfjernet et år før, jeg blev født jeg kom et sted på ophold i Viborg, tror jeg det var. Eller omkring Viborg. Øh, og så blev jeg født et år efter, da havde kommunen allerede taget beslutningen inden, om at jeg skulle ud i en plejefamilie. Mm-hmm. Så jeg blev egentlig tvangsfjernet for dag to øh, fra hospitalet nærmest. Altså lige med det samme. Ja. Så jeg husker ingenting. Nej. Øh, så på den måde så er jeg jo heller ikke mærket af det, fordi jeg netop ikke har en hukommelse eller erindring af, hvad der egentlig skete.
0: Når, når, man, øh, når man har været, været udsat for det, selvom man ikke kan huske det, og det er klart, det kan man jo ikke, når man er to år gammel.
1: Og jeg var nul gammel.
0: år gammel, år gammel Ja, ja. ja år gammel selvfølgelig, det er det, jeg mener. To dage gammel, ikke? Ja. Så tænker jeg med det, kommer der sådan en nysgerrighed på et eller andet tidspunkt, hvor man tænker, jeg skal finde ud af noget mere, eller... Ja, det er nok ikke... Det er jo selvfølgelig forskelligt fra menneske til menneske. Men med dig?
1: Nej, det gør der egentlig ikke, fordi at selvom jeg var tvangstjernet, så havde jeg jo stadigvæk samvær med mine biologiske forældre, der jeg var mindre... Æ, som, fordi det har de jo rettigheder til. Mm. Ikke, sådan, så det kørte jo sådan nogle weekender, nogle gange, der var lille, og så, som jeg gradvist blev ældre og ældre, så blev det lidt mindre og mindre og mindre. Æm, ja, så var man jo der på weekenden, og det var overfudet sammen øh, med kommunen i øvrigt mm. også. Mm. Så på den måde, så ved jeg godt, hvor jeg kommer fra. Jeg kender godt mit, mit ophav. Øh, og jeg kan godt se, hvorfor at jeg skulle tvangt fjernet, at det, det har faktisk været en rigtig god idé mm. <laughs> fra kommunens side. Af, øh, og det er ikke fordi, at mine biologiske forældre er dårlige mennesker. Øh, jeg, jeg siger ikke, de er dårlige mennesker. Slet men ikke, øh, nej, nej. Men, ja, de kan Men ja, de varetager ikke barnets behov. Det,
0: de har ikke ressourcer til at passe på jer? Eller hvad skal man sige?
1: Ja, men de sætter deres egen behov fast til række frem mm. for barnets. Det var i hvert fald en begrundelse, ja. der var i det, ja. for at jeg skulle dvangshjæl. Og det er jeg jo også øh, glad for i dag, fordi jeg har også adopteret dem i dag, min plejefamilie. Ja, du,
0: du valgte nogle år senere at skifte, du navn, eller du valgte i hvert fald at blive adopteret af dem. Ja, ja. Hvor, hvor, hvorfor det?
1: Jamen, jeg har bare ikke den der relation til min øh, biologiske mor og far. Igen, de er jo ikke, de er jo ikke dårlige mennesker, men... Øh, men de har ikke øh, formået at opbygge den der relation til mig som barn. Altså, når jeg var der, så sad jeg ofte bare i en sofa, øh, og der skete ikke rigtig noget. Du ved, den der med at have kontakt til barnet, mm. øh, det, ja, det er måske ikke lytter den stærke side. Så jeg føler bare ikke den der relation til dem overhovedet. Øh, jeg føler, jeg ved hvem de er, men for mig er de kendt alene. Hmm. hvis det giver mening. Hmm. Øh, fine mennesker, men, men jeg, har ikke den der, jeg har ikke den der datterrelation til dem. Hvor, det har jeg jo virkelig til Lisbeth og Mjerte, som jeg også kalder min mor og far. Altså, det er jo dem, hmm. der har været der for mig altid, siden jeg var lille. Altså, ja, de har jo gjort alt for mig. Jeg, jeg er virkelig blevet forkælet på mange må- måder, hmm. hvis man kan sige det sådan. Ja.
2: Men
0: med det hvordan... Øhm, øhm. Jeg ved godt, du siger det, hvis ikke du kan lide at tale om det, men jeg er faktisk nysgerrig på det, fordi jeg kan ikke selv forstå det. Jeg har selv haft en dystopisk barndom, og der er nogle ting, som jeg stadigvæk leder lidt efter svar på, på et eller andet niveau, kan man sige. Så, Så jeg tænkte, du føler ingen bitterhed, det kan jeg jo egentlig godt høre på dig, eller er det fordi, du har fortrængt det, eller bare sådan, så jeg forstår det egentlig.
1: Altså bitterhed over... Ja i
0: forhold til din til din biologiske morfar, altså, øh, eller har man fortrængt hele situationen eller hvordan kan man sådan ligesom altså, tale er... så sødt om det som du egentlig gør?
1: Der har jo selvfølgelig været nogle episoder, som jeg ikke har været fan af. Jeg har også haft min gamle med kommunen og mm. helt, altså, det skal heller ikke være en hemmelighed, at da jeg var barn, altså jeg kunne ikke så godt lide at være der, når jeg var på samvær. Og jeg tror bare det er fordi det var utrygt for mig. Kom derhen, fordi det var noget, jeg ikke sådan kendte så godt.
2: Mm-hmm.
1: Øhm, og det er jo ikke fordi, de er dårlige mennesker stadigvæk. Øh, men øh, ja, altså sådan. Jeg tror bare, jeg har det fint nok med, at jeg ved, hvor jeg kommer fra. Øh, jeg ved, hvem jeg er. Jeg ved, hvorfor at, øh, jeg er tvangsfjernet. Jeg har fået en rigtig dejlig familie ud af det. Jeg har også fået fire ekstra brødre ud af det, mm-hmm. hvis man kan sige det sådan. Øh, så på den måde, så tror jeg bare, at det er fint for mig. Altså, det har måske været en anden sag, hvis man ikke vidste, hvor man kom fra, eller hvilket ophav man har. Så kan jeg godt forstå, at man måske har nysgerrigheden efter at finde ud af, hvem man egentlig er.
2: Mm-hmm.
0: Kan du bruge det til noget, altså øhm, dårligt billede, men, men hvis det havde været en amerikansk film, så har man jo set sådan en flashback, og så har du haft nogle dårlige minder, og så løb du endnu stærkere, når du har eller et eller andet. Kan du vende det til noget, til noget god energi?
1: Mm, jamen, øh det ved jeg ikke, om jeg kan, fordi jeg, jeg ser mig lidt selv som en af de heldige tilfælde. Ja, det skal øh, du forklare. Jamen, jeg synes, jeg er heldig, fordi jeg er blevet tvangsfjernet så tidligt, som jeg gjorde, fordi jeg tror at virkelig, det har reddet mig på mig rigtig mange måder. Jeg tager ikke at tænke på, hvor jeg havde været ind, hvis jeg ikke havde været tvangsfjernet, om jeg havde været ude i alt muligt øh, skidt og møj Også fordi, når du så har en ADHD-diagnose oveni, så er du måske lidt mere øh, hvad skal man sige, udsat for at kunne ind i noget lort. Mm-hmm. <laughs> øh, så jeg ser mig virkelig som heldig, fordi at jeg har fået en så kærlig og øh, sød og omsorgsfamilie, øh, og sød og familie som jeg har. Øh, og jeg tror virkelig, det har reddet mig rigtig meget, fordi at forskningen siger jo også, at øh, omsorg i barnets tidlige år, de er rigtig vigtige. Også for din øh, videreudvikling og så videre. Mm-hmm. Så jeg tror virkelig, jeg har været heldig. Min storebror klarer sig så også rigtig godt, skal jeg lige sige, så det gør min søster også. Så og det er ikke fordi, at Mm. Og hun var jo alligevel fem og tre, men de kan jo huske hændelsen. De kan jo huske, hvordan det var, da kommunen kom den dag og rev på bæk og alt muligt. Ja, hua. Så
0: ja, det, har ikke været, øh, det, er, det har ikke været sjovt. Mette, på den, øh, på, sådan tilbage til, til det liv, du lever nu og her. Og, øh, du er en stor stjerne på dit felt, men du er også meget anonym. Er det noget, du har valgt at gøre sådan bevidst, eller, eller hvorfor er der egentlig ikke så mange, der kender til dig nede Føtix, kan man sige?
1: Jeg tror, det er meget ubevidst, faktisk. Mm. Øh, jeg er meget vestjysk.
2: Yeah.
1: <laughs> <laughs> Og, øh, ja. Og jeg ved ikke lige, hvordan man skal forklare den, men jeg synes, at altså, jeg er vokset op i en lille by i Vestjylland, øh, siger ikke så meget. Du ved, vokset lidt op med at være lidt tilbageholdende. Mm. Måske, øh, øh, ja, måske ikke har haft et behov for sådan og skulle komme ud og sige, her kommer jeg <laughs> øhm, Jeg tror bare, ja, jeg tror bare forklaringen er, at jeg er opvokset meget tysk. så jeg, jeg er meget tilbagehånden på det punkt.
0: Men det er jo lidt atypisk, fordi at, øh, jeg har fulgt af et med, med, med stor, stor, stor fornøjelse. Jeg elsker at se det, jeg har også interviewet en masse af dem, og mange af dem, der står nede på stregen lige inden skuddet, det er bare de største egoer i verden, og det er sagt med stor kærlighed og respekt. Så, så hvordan kan du være der nede på det niveau uden at have det der enorme ego?
1: Ja, altså, jeg ved ikke lige hvordan man skal svare på det spørgsmål. Jeg, jeg tror bare, ja, altså, jeg tror også det har lidt noget at gøre med Jantelov, faktisk. Ja. Øh, altså ikke, ikke fordi at jeg skal stå og snakke dårligt om Vestjylland, for jeg synes Vestjylland er et dejligt sted. Men jeg synes nogle gange, der har været en tendens til, at der har været lidt jantelov derude, mm-hmm. så det der med, at jeg har været meget bange for, at hvis jeg kommer ud og siger, at det her det er det, jeg bare PCU ud til, eller det her, det vil jeg bare virkelig gerne, så vil folk se mig som arrogant eller en træls type, så på den måde, så har jeg måske også tænkt rigtig meget over, hvad folk egentlig tænker om mig. Og så har jeg bare valgt måske at være lidt mere tilbageholdende, fordi hvis man var mere tilbageholdende og ikke sagde så meget om så kunne folk jo ikke danne en mening. Nej, det er rigtigt,
0: men er det ja. noget, man ligesom du træner på din sport, og du læser på dit universitet osv., øh, altså hvis du skal have, og når du skal have nogle store sponsorer, der lægger mange penge, og det skal, hver en krone skal være der velfortjent, så skal du også ud og eksponere dig selv på en helt anden måde.
1: Ja, jeg arbejder også med det, men jeg er bare, jeg er sindssygt dårlig lige til det der. Det, altså jeg er så dårlig til at Sælge mig selv, hvis man kan sige det sådan øh, Det har aldrig lagt i min natur Netop igen, på grund af at Jeg har været sådan lidt bange for janteloven mm. Så jeg tror bare Altså sådan Ja, det er også blevet meget bedre Også bare det der med at ture og sige høj Jamen, det er faktisk det her, jeg gerne vil Jeg, jeg kunne godt tænke mig at komme til OL Det har virkelig været en øh, Barriere, der har været svært at sige høj for Altså mig. bare det at sige det Ja, bare det at sige det har ja. været rigtig svært for mig Ja før tiden, at det ville jeg gerne. Fordi så var jeg jo bange for at folk, Ej, hun har jo storhedsvandved. Mm-hmm. <laughs> hun tænker alt for stort, eller hvad man skal sige. Mm-hmm. Så det har jeg virkelig haft svært med. Men Hvis
0: det... jeg nu lige tænker nogle minutter tilbage i vores snak her, da du lige pludselig tog det der enorme spring og forbedrede dig helt vildt. Ja. Jeg, tæ- jeg kom bare lige til at tænke på, var det på et tidspunkt, hvor du sagde, jeg skal til OL? Det kan jeg godt.
1: Nå, ej, jeg tror ikke lige på den måde der. Men... Øh... Jeg tror, det var på grund af det store spring. Jeg altså, begyndte jeg også at arbejde lidt mere ja. med at ture og være lidt mere selvsikker også. Fordi hmm. at hvis man gerne vil nå langt i sin sport, så bliver man også nødt til at have en vis form for selvsikkerhed. Og ja. en vis form for tro på, at det her det kan man godt. Og hvis man ikke selv tror på det, hvem, hvem skulle så gøre det? Ja, det er selvfølgelig <laughs>
0: rigtigt. Men, men det der med at, at eksponere sig selv, øh, du har gået på efterskole, og du har gået sammen med min egen søn på efterskole i øvrigt, ja. og du har også gået med Simon, Simon Andreasen. Ja. Som, og Simon er tre tredobbel verdensmester i ja, Martinburg. Ja, han er jo sindssyg. <laughs> og hvis man går ind og kigger på hans Facebook-side, Så er der jo nogle knivskarpe reklamefotos, hvor han svæver rundt op. Alle dine billeder, det er sådan nogle amatørbilleder.
1: Ja, det er mine egne billeder. Det er dine egne billeder.
0: (laughs) Er det fordi, du bryder dig ikke om at udstille dig, altså ligesom på den der måde, se her jeg, du kunne stå med en medalje, du kunne stå med alting og lave et professionelt billede?
1: Jamen, jeg tror bare igen, det har været det der med, at det det har jeg bare været bange for at gøre. Men jeg synes, jeg er nede ret langt siden 2020. (laughs) Ja. Øh, og jeg, synes, altså, jeg tør godt at sige ting, som jeg drømmer om i dag, og jeg, altså, jeg har en anden tilgang til det. Jeg har også fået en ny træner, som er meget sådan lidt, når du stiller dig ind på startstregen, og skal stå ved siden af dem, der er bedre end dig fx, jamen så skal du øh, fokusere på at være race kompetitiv. Så skal du tro på, at du faktisk godt kan gå ind, og stå her og være med i løbet, hele vejen ned til slut. Mm-hmm. Eller til, øh, hvad hedder det? Målstregen. Til målstregen. Ja.
0: Har du været... Øh... Har du været nemmere at cyke? Nu ved jeg ikke, om man i din sport sykker hinanden på samme måde, som man gør i boksning. Ja, vi så det i badminton her forleden dag, at, da Anders Antonsen uh, tabte hans modstander og gik op til nettet og stirrede ham direkte i øjnene, hver gang han havde vundet en bold. Ikke? Sådan ligesom sykkede ham. Ja. Har du været nem at cyke?
1: Det føler jeg ikke. Nej? Nej. Jeg er meget sådan, igen, ADHD-flyvsk. Det er flyvsk. svært ved at komme. <laughs> Ej, altså når jeg er fokuseret på løbet og står på startstrejen, så er det det, jeg fokuserer på. Så er der ikke rigtig andet, der sådan på den måde kan trænge ind mm-hmm. øh, som sådan. Så Hverfor.
0: du lader dig ikke påvirke af, hvad, hvad de andre piger gør? Nej. Ej.
1: Så jeg, jeg arbejder meget med den der nye mentalitet, og når jeg går ind på startstrejen, så skal jeg tro på, at jeg også godt kan være med dem. Mm-hmm. Øh, fordi at jeg ville ikke, altså, for eksempel der til EM-finalen, øh, hvis jeg ikke var god nok, så stod jeg heller ikke på den startstrejen. Så det er meget mere arbejde med sin selvtillid og med det, der med at sige, ja, det der med at turde sige, jamen jeg er faktisk god til det her. Det her, det kan jeg godt. Jeg har gjort det 100 gange før. Selvfølgelig kan du det rigtigt. Mm. Øh, og så føler jeg også, at ikke er en sport, hvor man ikke sådan rigtig sykker hinanden. Altså det er vildt dårlig stil at gøre. Mm. Så jeg føler lidt mere, at det er en sport, hvor alle bare har nok i sig selv og fokuserer på sig selv. Mm-hmm. Ja.
0: Øhm, kunne du dyrke en holdsport? Teoretisk kunne Nej. du <laughs> det siger du lige med det samme <laughs> Hvorfor ikke?
1: Jamen jeg er ikke nogen holdspiller. Altså, øh, altså jo, jeg spillede fodbold Og øh, spillede også lidt håndbold Var forfærdelig til det mm-hmm. Det, det kommer der ikke sådan noget sjok <laughs> øh, øh, Jeg tror bare At øh, Da jeg var lille, der havde jeg et meget Voldsomt temperament også det tider så når, Det var sådan, hvis jeg gik ud og klarede det dårligt, eller sådan noget, så var jeg rigtig sur, og jeg kunne virkelig ikke lide at tabe, og alt det der. Så det der med at være en holdspiller, det var, det var jeg ikke særlig god til. Så det blev hurtigt klart for mig, at jeg skulle finde et eller andet sport, hvor det bare var mig, jeg skulle koncentrere mig om. Fordi så er det kun mig, jeg kan give skylden, hvis det er, det går dårligt.
0: Ja, det, og det lyder negativt, men det er slet ikke ment sådan. Ja. Er, det sådan er det sådan en lidt, at du nødt til at være lidt egoistisk? Ja,
1: det bliver altså simpelthen. For at få det til
0: at fungere? Ja, ja.
1: det bliver jeg simpelthen. Altså også fordi, hvis jeg, hvis jeg er på et hold, så vil jeg rigtig gerne kunne tage hensyn til spillerne, men samtidig hvis du gerne vil være en af de bedste, så bliver du også nødt til at være lidt egoistisk og trække de egoistiske valg, der kan gøre dig til en bedre atlent. Og altså, Det er sagt, det skal ikke menes som om, at man så bare træder på andre undervejs. Det gør man jo selvfølgelig ikke. Det er jo no-go. Men man bliver ligesom nødt til at finde ud af, hvilke ting i hverdagen og hvilke ting, der skal til og for at kunne blive en af de bedste, hvilke ting, der virker. At det de ting bliver du nødt til at vælge til. Så mm. der bliver du nødt til at tænke lidt på dig selv.
0: Du var lidt inde på, med at, at du havde egentlig slet ikke lyst til at dyrke øh, atletik, men din mor havde jo betalt kontingent, ja. og så måtte du hellere gøre det. Er det sådan et udtryk for, at du er en meget sådan loyal, meget pligtopfølgende pige?
1: Øhm. Jamen, det ved jeg ikke, om man kan sige, men jeg har altid, altså... Øh, min mor har jo altid haft det sådan, at når man A, så må man også sige B. Mm. Øh, og det tror jeg er ført lidt videre til mig, hvis man siger af, så må man også be ja. Så det der med, at hvis jeg, altså sådan, det har jeg jo også lært igennem sporten, men det der med, at hvis du sætter dig et mål, øh, så bliver du også nødt til at gå hårdt efter det, fordi at de der mål, de kommer ikke til at opfylde sig selv.
2: Mm-hmm.
0: Men det der med at sætte sådan nogle mål, og du har også været lidt inde på, vi har faktisk talt meget om Jantelov og dit selvværd og sådan nogle ting. Øh, hvad giver du dig selv lov til at tænke i forhold til ol nu tager vi det som præmisser. at du kommer ja. til OL. Hvor stort tør du egentlig at tænke?
1: Jamen, øh, når jeg sætter mål i dag, så gør jeg det sådan, at jeg har et realistisk mål. Det er det her, jeg virkelig gerne vil, øh, for at kunne øh, sige, jamen, jeg har opfyldt målet, og jeg kan være tilfreds. Mm. Og så har jeg mit urealistiske mål, <laughs> hvis man kan sige det sådan. Man kan også kalde det drømmemålet. Jeg ja. kan jeg bedre lige at kalde det drømmemålet. Det er mere positivt mm. øh, Så det realistiske mål jeg har sat for mig selv, det er en OL semifinal. Jeg vil rigtig gerne stå i en OL semifinal. Jeg gider ikke ryge i første runde. Nej. Det bliver jeg lidt ked af. Så jeg kunne virkelig godt tænke mig at komme videre og stå i en OL semifinal. Mm-hmm. Og selvfølgelig hvis det ikke sker, jamen, det er jo heller ikke Jordens undergang, men jeg vil selvfølgelig være rigtig skuffet, fordi min mål det er en semifinal. Mm. Æ, og så mit drømmemål, det har jo hvis man lige kunne tage sådan et spring igen på fire tienedele, som vi snakkede om mm. der i starten, og så lige pludselig stå i en OL final. Ja. Ja.
0: Men, men kan de to mål ikke... Jeg kommer til at tænke på det, fordi jeg taler en gang mellem med en OL-guldvinder, nu vi snakker OL, Martin Kirketab. Uh, fuldstændig, fra, fra, uh, fuldstændig fantastisk atlet og Vi snakkede vægttræning Martin mm. han er en stor stærk dreng Og jeg vil gerne være en stor stærk dreng også Og så snakkede vi lidt om hvor meget han trænede Om han trænede fire uh, Sæt og uh, otte repetitioner eller et eller andet. Og så sagde han nej ikke antal repetitioner Fordi det lægger jo en begrænsning på mig selv Når jeg når de otte så er jeg nået det jeg vil Og så kunne jeg måske godt have taget to mere Men så er jeg tilfreds ja. Hvad med din, dit, Når du siger dit realistiske mål I forhold til dit drømmemål Kan de, kan, kan de ikke konflikte lidt?
1: Mm, nej, men det føler jeg ikke, fordi jeg føler at det er sådan, at jeg har det mentalt bedst, at jeg stiller mig et mål, og det er det her, jeg går efter, og så har jeg lov til at have et drømmemål, som, mm-hmm. som jeg måske ikke siger så højt øh, normalt rigtigt. Men, men man, har, man har jo lov til at drømme. Og det er jo også sådan, at man nogle gange kommer videre, og man også øh, ligesom lige tager det sted mere op. Det er jo, at man har nogle drømme, man gerne vil opnå. Mm-hmm. Så jeg synes, det fungerer rigtig godt for mig mentalt, fordi at, at hvis jeg så ikke når drømmemålet, jamen det var jo et drømmemål. Så, det, så på den måde, så, og jeg vidste jo godt, det var urealistisk til at starte med måske, så på den måde, så bliver man jo ikke lige så skuffet, som hvis man ikke opnåede sit realistiske mål.
0: Altså det har jo i den grad fungeret indtil videre i hvert fald, kan man sige.
1: Ja, og det, er jo ikke, altså sådan, det kan jo godt være, at billedet ser anderledes ud næste år. Det ved man jo ikke. Man ændrer jo, altså ens mål, de ændrer sig jo selvfølgelig som følger af øh, ens niveau. Det også ændrer sig. Så hvis vi nu sagde, at, at der skete noget helt vildt øh, til sommer, om at jeg bare lige pludselig løb øh, 4. tiende lidt hurtigere, jamen så vil mit mål jo også, altså mit realistiske mål jo også ændre sig efter det. Mm-hmm. Men jeg bliver jo nødt til at sætte mit realistiske mål ud for det, fra det niveau, jeg har nu og så sætte mit drømmemål som mm. jeg virkelig godt kunne tænke mig
0: Men det er en del af programmet, det hedder jo fremkaldt <coughs> det er jeg tager et billede af dig yeah. og jeg lægger det ikke ud på nogen sociale medier <laughs> det er sådan set kun det er sådan set kun mellem dig og mig yeah. og det kan mm. godt være, at så kan jeg lige fortælle hvordan du ser ud, fordi det er egentlig ikke så meget hvordan du ser ud, det handler om, det fortæller jeg nu skal jeg lige det frem her, så, så giver jeg dig den her lige om lidt man kan se, du sidder i sådan en en, en gul sofa her du har headsettet på, og du smiler, du har dit, øh, dit lange, lyse hår, du har træningstøj på og øh, fritidssko. Øh, og du har også fortalt, at du har også du lige været nede og træner osv. Og, ja. og du ligner jo en olympisk atlet. Altså, jeg tror ikke, vi generer nogen ved at sige, at øh, jeg ved ikke, om du er i fuldstændig optimal kampvægt, men, men der er ikke mange gram at finde på dig, hvis man, skal, hvis man skal smide noget af dig. Du ligner en atlet, men hvad er det for en pige, der sidder her, når vi tænker tvangsfjernelse, du, du har en diagnose, alt det, du har fortalt, som jo ja. uanset hvad er en voldsom historie. Hvad er det for et menneske, der sidder her?
1: Jamen, øh, jeg ser jo en person, der hedder Mette. Mm. <laughs> øh, og, og det er jo mig, og øh, tvangsfjernelse, og ADHD og alle de her ting, det er det, der gør, øh, det, det er det, der er med til at gøre det, som jeg er, øh, og det er det, der er en del af min identitet i dag. Mm. Jeg er ikke bange for at snakke højt om ADHD og diagnoser og tvangsfjernelser og alt det der, fordi jeg synes ikke, at det bør være tabuemner. Jeg, altså, sådan, så det, har, det har været med til at gøre mig til den. Det har været med til at forme mig som det menneske, jeg er i dag. Så jeg ser jo egentlig bare en glad pige, der har, øh, der har fundet sin hylde i livet på sin vis mm. efter øh, nogle lidt hårde ungdomsår for at ja, for ligesom finde sin hylde. Øhm, og så ser jeg jo egentlig en pige, der er meget godt tilpas i det, hun er i dag.
0: Hvis nu du tænker 10 år tilbage, for eksempel, hvor havde du, havde du så drømt om at være her i dag, med den ro, du har, og med de mål, du har, osv., eller hvad, hvad havde du tænkt for 10 år siden, hvordan det ville se ud i dag?
1: Det, altså, for 10 år siden, der var mit niveau jo overhovedet ikke det der i dag, så der var mine realistiske mål jo også øh, nogle anderledes mm-hmm. mål, hvis man kan sige det på den måde. Det var også lidt det, jeg mener med, at de realistiske mål hele tiden flytter sig i takt med, at du bliver bedre. Og jeg tror også, det er på den måde, vi bliver bedre på som mennesker, ved at vi starter med at se på, jamen, hvor er jeg nu? Øh, hvor kunne jeg godt tænke mig at komme hen? Når jeg kunne godt tænke mig at komme, jeg drømmer faktisk om at komme herhen. Men jeg bliver nødt til at sætte en hel masse realistiske mål på vejen, altså nogle slags checkpoints, hmm. jeg ligesom kan tjekke af øh, på vejen, og så må man jo se, hvor langt man ligesom kommer. Men jeg tror virkelig, det er vigtigt, og have de der små øh, checkpoints. Altså nogle delmål? Eller? Ja, lige, ja, delmål, ja. som man øh, kan krydse af undervejs. Okay.
0: Nu er du så ung, men så altså, hvis vi tænker 10 år frem, fordi om 10 år der er du formentlig... Ej, om 10 år er du nok færdig med at være verdens, Ej, verdensatletik. <laughs> det, er du, det er du nok. Hvor, hvor, øh, hvor vil du egentlig gerne være om 10 år, hvis vi sidder og laver det samme, i den samme sofa?
1: Jamen som 10 år, der vil jeg jo gerne stedvæk føle mig tilpas som den person, jeg egentlig er og føler, som jeg er. Jeg vil stadigvæk gerne være tilpas i den diagnose, jeg har. Jeg vil stadigvæk gerne være tilpas i den rolle, jeg spiller i hverdagen, både i forhold til min familie, men også min kæreste for eksempel. Mm. Alt det der. Øh, så ja, egentlig bare at være et godt sted, hvor du føler, at det her er rart at være. Øh, og så har jeg selvfølgelig også nogle andre drømme, end bare Atlantik. Jeg har nogle drømme om at rejse jorden rundt, for eksempel, og sådan noget. Så det er heller ikke helt utænkeligt, at om 10 år, så rejser jeg rigtig meget.
0: Har du sådan en, en, en udtrang på et eller andet niveau?
1: Ja.
2: Ja?
0: Ja. Hvad, hvad kommer den af?
1: Jeg tror bare, at det der med at opleve øh, mod natur øh, i sin rene, hvad skal man sige, version, det kan virkelig noget. Det startede lidt på Island i 2020, Nej, det, det var jo corona det var 2021, mm-hmm. <laughs> hvor jeg var med min kæreste, hvor vi ligesom øh, kørt hele Island rundt, og den natur, de har på Island, altså den er jo sindssyg, altså du føler nogle gange, at du står på en helt anden planet end jorden, altså du fatter ikke, at det her det er moder natur. Vi, vi var jo vidne også til et live vulkanudbrud hvor man bare kunne stå og kigge på den der lava, der strømme ud af den der vulkan, og det kom helt tæt på, og man stod måske kun 20 meter væk fra det. Altså, det var bare noget af det vildeste, jeg oplevede. Så det der med ligesom, at komme ud og se mod natur, og se alle de her flotte steder, mm. mens man stadigvæk kan, få den her wow-oplevelse, at det her er virkelig den planet, vi bor på. Mm. Det er sådan nogle ø, oplevelser, jeg rigtig gerne vil have, øh, og som jeg drømmer om, når jeg er færdig med atlige.
0: Med, med, vi nærmer os så småt afslutningen med det men med alt det du har fortalt og så fortæller du lige topper du den lige med at fortælle den her sådan naturoplevelse ja. så sidder jeg og tænker og jeg tænker nogle gange nogle mærkelige tanker med det, men nu, nu tænker jeg det bare øhm, er du sådan et menneske som, som ikke bryder sig så meget om sådan noget der ikke er autentisk altså er du sådan en der står lidt af hvis det ikke rigtigt er ægte
1: mm, det ved jeg ikke om jeg er men jeg kan godt lide Øh, at tingene er Rigtige Eller hvad man sådan skal sige mm-hmm. øh, Jeg tror heller jeg vil Leve et, et Altså personligt for mig Det er jo forskelligt ja, ja, klar, hold, Men klar. for mit vedkommende vil jeg hellere mærke At jeg rent faktisk lever End at føle at, jeg bare, at der bare går hverdag I tingene Og det bare lidt, ligesom, kører lidt i ring Nogle gange
0: Hvad vil det sige at man mærker man lever
1: Jamen, det er jo ved at gøre nogle, gøre nogle ting, som man føler, der får en til at føle sig at leve. For mig er det måske at få de her rave oplevelser eller få et adrenalin ved at gøre et eller andet. Det kunne være at springe i det <laughs> altså, Whatever. Yeah. Yeah, whatever. Så sådan, men det kan jo også for andre ting være nogle helt andre ting, der gør det. Mm-hmm. Men det der med ligesom at sørge for at blive ved med, at altså, du har kun ét liv, så det der med at, at være sikker på også at leve det liv, du nu har fået, Øh, og det der med, altså også sørge for måske, du ved, nogle gange så tænker man, ej, det kan jeg altid gøre om tre år eller fire år, så, du ved, blive ved med at udskyde tingene, der er jeg sådan meget der, ej, lad os gøre det nu, fordi jeg ved ikke, hvad der sker om fire men, år. Men er det. du
0: så også god til at få det gjort?
1: Øh, det er blevet bedre til. ja øh, det, det startede også lidt da i 2020. Jeg ved ikke, hvad det var med 2020, men det var det var der hvor der skete noget <laughs> mentalt for mig, hvor jeg bare ligesom startede med at sige, ej, nu bliver du lige nødt til at... Hanke op og sørge for, ja, sørg for, at hvis du får en eller anden idé, jamen så lad være med at lade det være en idé. Prøv faktisk at få idéen ud og gøre den til virkelighed. Så nu får du den her idé om, at du godt kunne tænke dig at, at tage et halvt år på jordomrejsen. Så lad være med at være en idé. for den rent faktisk oplevet og fuldførende øh, på et tidspunkt. Selvfølgelig skal der spares lidt op og sådan noget, stykke, så mm. bare, fordi man kan tage sådan her. Øh, det, det er jo godt klar over, æh, at der også skal noget økonomi til, men øh, men ja, jeg tror bare, det der med, at øh, for mig, der handler det bare om ikke at, lade, øh, ikke at lade tingene blive ved tanken, men rent faktisk også få dem gjort. Du lytter til Radio 4.